0: You see it.
1: díla skladatelů umělecké hudby byla inspirována českou lidovou písní, tancem nebo některým z lidových nástrojů. Pozvání do pořadu přijali muzikoložka Sandra Bergmanová a etnomuzikologové Lubomír Delner a Matěj Kratochlíl. Co je příčinou obliby lidových písní u skladatelů umělecké hudby?
0: Lidovou hudbu použili skladatelé, protože chtěli evokovat národní charakter hudby chtěli ji použít, když vznikly měšťanské národy v 19. století a jak jinak zakládat národní hudbu, jak jinak než pomocí lidové hudby, lidové písně a lidových tanečních motivů. Lidová píseň také představuje hodnotu, o které se nediskutuje. Prošla staletími mi oblíbil a jakýkoliv skladatel, když napíše variace na téma lidové písně, nikdo mu nic nikdy nevytkne.
1: Vztahy mezi lidovou a uměleckou hudbou se neintenzivněji projevovaly právě v 19. potažmo ve 20. století. Máme zde ovšem i podstatně hlubší kořeny?
0: Především reformace, která poskytla velké množství námětů biblických a textů, ale neměla melodie. A ty byl nedostatek, tak ty si vypůjčoval z lidového prostředí. A tady můžeme poprvé mluvit o nějakém skutečném prolínání lidové a umělé hudební kultury.
2: Do Velké revoluce francouzské absolutně ten lid byl úplně na posledním místě, že tam končil svět, že ani nikoho to nezajímalo. Zajímalo to pouze klášterníky osvícené, že jako například na Strahově, v Kladrubech a tady v Rajhradě, kde zapisovali projevy toho nejnižšího, čili toho jakéhosi folkloru. No a potom samozřejmě všechno se to převrátilo na konci 18. století, jednak vlivem revoluce, ale daleko větší vliv asi byl z Anglie, kde prostě vznikla taková ta touha nacházet staré věci a s tím se svezl i ten lidový projev. A od té doby vlastně jsme svědky toho, že už lidová píseň není něco prostě posledního, ale naopak se stane jakýmsi znakem národa, že stane se něčím, co vlastně vytváří identitu toho národa.
1: Wolfgang Amadeus Mozart během svých pobytů v Praze a v Sacké u Františka Xavera Němečka patrně nasál českou lidovou hudbu v jaké podobě jsou v jeho hudební tvorbě patrné náznaky nebo inspirace českými národními písněmi?
0: Ano, to je ale taková otázka klasická přímo. Co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, jestli lid okoukal ty Mozartovy melodie a sám si je zpíval, nebo snad dokonce i sám Wolfgang Kamadeus z českého prostředí ty motivy převzal. My víme, že píše Mozart v dopisech, že přijel do Prahy a že si tady každý druhý zpíval Mozarta, zpívali si Figarovu svatbu a že ten harfinista v jedné hospodě hrál také variace na jeho melodie z Figarovy svatby. Takže tam můžeme také u skladatelů klasické hudby vidět, už u těch klasiků Haydn, Mozart, Beethoven, můžeme vidět tyto vazby. Beethoven napsal variace na švýcarskou lidovou píseň, Mozart napsal třeba německé tance, Josef Haydn má v anglické londýnské symfonii má motiv, který je motivem obkročáku, takže to vidíme u těchto klasiků a samozřejmě to vidíme pak dále u klasiků 19. století, kdy vznikají národní skladatelské školy, které už spontánně sahají po těch motivech lidové hudby.
1: Z jakých důvodů se hudební skladatelé k lidové písni
0: obraceli? Došly motivy, bych řekl. pozdní romantismus už se vyčerpal a tak bylo potřeba to hudební tvarosloví oživit ně, něčím novým lidovým a k tomu velmi dobře posloužila lidová písně a především lidový tanec.
3: Jedním z dalších důvodů bylo určitě to, že také ta lidová hudba byla běžná v každodenním životě. Lidé byli zvyklí doma si zpívat lidové písně a mělo by to tak být i dnes, ale víme sami, že v dnešních rodinách často lidové písně už neznějí. A proto vlastně ta lidová píseň byla pro ně silným inspiračním zdrojem, jelikož byla pro ně notoricky známá. Betřich Smetana miloval tanec, byl zdatný tanečník a vybíral si nejenom melodie lidových písní, jak je do naprosto mistrné podoby brilantních klavírních kompozic použil například v českých tancích v druhé řadě v roce 1879, kde cituje hulána, cibuličku nebo obkročák. celoživotní tvorbě se mu vlastně podařilo z z lidového tance polky vytvořit skutečně umělecký fenomén. Jeho provázela ta touha stvárnit umělecký polku od samého začátku, kdy už jako dnes bychom řekli pubertální chlapec ve svých 16 letech zkomponoval například Luizinu nebo Jiřinkovou polku, což byly skutečně taneční skladby, ale postupem času, když začal studovat hudbu dalších skladatelů a přišel k novému tvaru a formě hudební kompozice, tak vytvořil nejen pro klavír, ale hodně pro klavír, právě um, brilantní uh, koncertní kompozice, jako například právě cyklu, cyklus České tance 1, uh, což je vlastně cyklus Polek.
1: podoba Prodané nevěsty. Byla její součástí od počátku právě česká taneční čísla jako Furiant nebo Skočná? Tyto tance nebyly původně součástí
3: původní verze Prodané nevěsty. Bedřich Smetana Prodanou nevěstu dokončil v roce 1866 a do roku 1870 byla ta Prodaná nevěsta vlastně třikrát přepracována. A teprve ve třetí verzi se objevil Furiant a Skočná. Bedřich Smetana původně dokonce nazýval prodanou nevěstu operetou, měla jenom dvě dějství a měla mluvené slovo. A mluvené slovo nakonec zaměnil za recitativy až úplně v poslední verzi v roce 1870 pro plánované provedení v Petrohradě. Petřík Smetana zkomponoval prodanou nevěstu jako reakci na kritiku, že ho nazývala společnost Wagneriánem. Ráda bych tady odcitovala, kdy se po stém provedení prodané nevěstě v roce 1882 zmínil, Prodaná nevěsta, pánové, jest vlastně hračka. Já jsem ji skládal neze cti žádosti, nýbrž ze vzdoru, poněvadž se mi po Braniborech vyčítalo, že jsem Wagnerian a že bych ani v národním lehčím slohu nic nedovedl.
1: Jeden ovšem z těch nejzávažnějších sporů je považován spor smetana versus dvořák, možná i uměle vlastně vytvořený s Deňkem nejedlým. Ten něk po roce
3: 1901, kdy napsal knihu o Fibichovi, našknul de facto Antonína Dvořáka, že jeho hudba je neoriginální a zastaralá. A když chtěl o něm mluvit trochu lépe, tak řekl, že Antonín Dvořák se de facto stal předchůdcem Bedřicha Smetany, protože píše hudbu konzervativní, zatímco Smetana psal hudbu moderní a Tvůrčím směrem dopředu. Nicméně, nakonec vlastně tento spor, který byl z dnešního pohledu samozřejmě nesmyslný, se několik let táhl, až se nakonec v podstatě úplně rozplynul a zase vlastně dvořákovci, kteří měli na to právo, z toho postupně udělali v podstatě nikoli boj proti dvořákovi, ale boj proti nejedlému.
0: se vytvořila taková zajímavá konfrontace. Brži Smetana napsal zmíněné české tance pro klavír později než Antonín Dvořák slovanské tance. To je dosti neuvěřitelné. A tam se právě poznal ten rozdíl. Smetana veme ten tanec, odsituje tu melodii a pak ve variacích virtuózně klavírně zpracovává to téma. Zatímco, Zatímco Dvořák použil za prvé tance víceméně z celé Evropy, minimálně z Polska, ze Srbska, z Ukrajiny. A není to hudba přesně a výslovně svázaná s národem a podle nejedlého a jiných potřebami národa. Tak je zajímavé, že už v těchto skladbách slovanské tance a české tance metany se objevuje tato konfrontace, ale musíme říct, že jsme ta Dvořáka vážil, že vzal do ruky partituru slovanských tanců a že se vyjádřil velmi pochválně a mluvil o betovenském duchu těch instrumentací a prostě té faktuře, ale naznačil, že ta českost mu tam trochu chybí.
3: Jak víme, tak od doby národního obrození Smetana, jako veliký vlastenec, vlastně psal všechna ta díla ve, v tom smyslu se stejným jmenovatelem. On měl snahu o posílení národní identity a vlastně uvědomění si, jakou hodnotu Češi mají. A potom se propíralo v periodikách, nakolik je nějaká hudba česká nebo není česká a tak dále. A vlastně tenhle ten spor mezi Smetanou a Dvořákem, respektive ne mezi nimi, protože oni se navzájem naprosto respektovali, ale o 50 let později tedy spor mezi muzikologi o Smetanu a Dvořáka, vlastně rozpustil do budoucna tuhletu snahu o vyjadřování češství a té důležitosti toho, jestli ta hudba je česká, nebo není důležité je, nakolik je ta hudba hodnotná a co oni ve svém uměleckém odkazu, ať to byl Smetana nebo Dvořák, světu dali a co si z toho ještě dodnes vlastně my bereme.
0: Oni mu ještě přidávali Dvořákovi vezlem, že to je vlastně takový, že ta vesnice, ten tou kouká, ta řezník, ty venkovský zábavy, a že je to vlastně takový naturtalent a že to není ta velikost bramsovského typu.
2: Smetana po roce 1860 se zcela oddal té národní myšlence. On byl v orientaci mladočech, na rozdíl od dvořáka, který byl staročech, protože staročeši viděli veliký talent, tak ho okamžitě uchvátili a už ho nepustili. Já si myslím, že Smetana na rozdíl od dvořáka který chytil tu mezinárodní vlnu a měl to obrovské štěstí s těmi sedmi, osmi návštěvami Anglie, kde se vlastně etabloval a odtamtud potom mohl startovat do, do Ameriky a toho do, dovršil jako světového skladatele. Smetana tady toto štěstí neměl. On, kdyby přišel do Paříže se svým talentem, a to je právě výhoda hudby, která je univerzální jazyk, že, kterému každý rozumí po svém, že, tak on se svým talentem by nahmátl ten styl a do dvou měsíců by mohl konkurovat
0: Berliozům a takovýmhle lidem, Gunodům a tak dále. To bylo v roku 1819, kdy po napoleonských válkách císař Špan ve Vídni nechal sbírat v zemích rakouských lidové písně a byla to ta doba, kdy Herder přišel s novým pojmem. Dosud lidové písně byly nazývány odrhovačkami, ještě Dobrovský má, že Lidová píseň se jmenek, nazývali Gassenhauer, odrhovačka. A Herder roku 1773 přišel s pojmem Lidová píseň. A tak to, co zpíval Lid, konečně dostalo název. On zápětí vydal sbírku, která se jmenuje Volkslieder nebo Lidové písně. Němčině po tom druhém vydání Stimmen Falcon i a ukázal na internacionální charakter lidových písní. A ten rok 1819, když spodně tu Vidně se začaly sbírat lidové písně v takzvané guberniální sbírce, to je ten rok nula, kdy to sbíratelství zažívá velký boom.
1: Byli hudební skladatelé současně i sběrateli lidových písní?
4: V některých případech ano. A možná pro lepší pochopení Bych doplnil takový kontext, že to, že vlastně dneska mluvíme o lidové hudbě a to, co pod tím souslovím chápeme, je výsledkem procesu toho, jak se právě sbíratelství lidových písní vyvíjelo v průběhu 19. respektive už od konce 18. století, kdy postupně stále častěji ve směs vzdělaní lidé z měst vyráželi do venkovského terénu, aby Zaznamenávali lidovou kulturu obecně a samozřejmě také lidovou hudební kulturu. Řada z těchto sběratelů byla aktivními skladateli, ovšem najdeme tam i řadu jiných profesí, pedagogy, kněze a tak dále. Takže samozřejmě jeden ze známých příkladů z českého respektive moravského prostředí je Leoš Janáček, který byl zároveň skladatelem a intenzivně lidovou hudbu ve svých kompozicích využíval. Zároveň to byl sběratel, iniciátor sběratelských akcí, teoretik, který lidovou hudbu zkoumal a snažil se ji pochopit nejen jakožto ten e, národní symbol v té, řekněme, deklarativní rovině, ale také po stránce té struktury. To znamená, že ho zajímali... E, Zajímalo ho, jak je ta lidová hudba postavená, jak specificky pracuje s rytmem, s melodií, s harmonií. Takže to je takový, řekněme, exemplární příklad mimo české v prostředí. To například byl Béla Bartók. Bartoka a vlastně i u Janáčka je zajímavý střed těch dvou motivací, o nichž tady již byla řeč, proč skladatelé vážné hudby se obraceli k lidové inspiraci. Že na jednu stranu pro oba to byla otázka, řekněme, identity a její demonstrace. Ukázat skrze hudbu, skrze odkazy ke konkrétním tancům a melodiím to, že dotyčný skladatel od někuď pochází, že tam je nějaká vazba na konkrétní identitu. Zároveň jak Janáček, tak Bartok se zajímali o to, jak rozšířit vyjadřovací paletu, paletu vyjadřovacích možností u hudby. To znamená, hledali rytmické zvláštnosti, přemýšleli, čím jsou specifické tónové řady, stupnice, s nimi šlidové písně pracují, čím je specifický práce s rytmem, čím se odlišuje od té která byla zaběhnutá, řekněme, v té hudbě. Takže právě u těchto dvou, a je to asi příznačné, že oba působili už na rozhraní 19. a 20. století, kdy už to, řekněme, národní obrození skončilo a přišel k, k, ke slovu vědečtější, analytičtější přístup k té lidové hudbě.
5: Otisk lidové hudby v díle Joše Janáčka je samozřejmě velký, ale je více do druhu. Takový ten nejokatější, ten je z období roku 1888, zhruba do poloviny 90. let. To je to Janáčkovo folkloristické období a tam opravdu se zabývá úpravami lidových tanců pro klavír, různými stylizacemi tanců a písní pro sbor a orchestru. Orchestr zelené, semsela, catch náhody a podobně. Potom dokonce napíše pásmo tanců a písní Rákoš Rákoči spolu s Herbenem. To bylo určeno jubilejní zemské výstavě v Praze 1891 a bylo to uvedeno v Národním divadle. No a jsou to i ty lažské, tance. To je jeden okruh. Další je doprovody k lidovým písním klavírní. To Janáčka bude zajímat celý život. Od těch 90. let až po 20. leta 20. století. To je tam moravská lidová poezie v písních a, a nevím, šest národních písní, jež zpívala Gábel Eva a písně Detvanské a ukválská lidová poezie v písních a podobně. Takže to je věc, která ho bude zajímat celý život. No, a teď tady máme, jak se, jak se projevuje ta lidová hudba v té ostatní formě, té vrcholné. No, ona je tam pořád nějakým způsobem přítomna, je to nějaký základ. Je to především takové modální myšlení u Janáčka, ale i třeba v nějakých melodických postupech. Připomeňme baladu Na horách, na dolách, to je ta známá kvarta ze sekundou, to najdeme v prvním smyčcovém kvartetu a všude možně. Takže to je další moment, a ten poslední, že lidová hudba, lidová píseň ho navedla vlastně na nový způsob kompozice, který je postaven na lidské mluvě. Stejně jak Janáček zapisoval lidovou hudbu do not, tak v roce 1897 se objevují první nápěvky mluvy. Ty popisy těch nápěvků jsou neuvěřitelné. Je to tedy zápis nápěvku, vedle je situace přesně vysvětlená, kdo, kolik let, kde to bylo, dokonce je tam i délka potom podle hypova chronoskopu. Tím se bude zabývat celý život stejně jako lidovou písní. Těch nápěvků se vede tisíce, ale vlastně mu toto vstupuje do hudby jako základní hudební řeč. A je to cesta jáčkově realismu, ale to je přes ten folklor, Když si veme první operu, kde to uplatňuje, tak si veme drama Gabrieli Prajsové, její pastorky.
3: Bývajte se tady dobře.
5: Je to teda drama, která je z moravského slo- slovenského pomezí, to etnograficky velmi dobře zná a e, samozřejmě upravuje stylizace tanců a písní, které potřebuje pro charakteristiku e, toho místa, e, té situace. A v tom Janáček daleko, vyžaduje přesné kroje, vyžaduje přesně, e, e, přesný tanec těch lidových tanců a dokonce má požadavky, aby to bylo jako etnograficky správné, tak třeba na scéně mlín se svrchním náhonem to byly ty pohorské mlíny. Ten moment té lidové písně on bude používat jako realista dál, ale už to nebude jen moravská píseň. On když píše osud nebo výlety páně Broučkovi, tak udělá to, že používá městský folklor. Když bude pí- psat eh, Káťu Kabanovou nebo z mrtvého domu, tak bude dělat, když se objeví píseň, tak bude jaksi bázi ruská, to znamená, jemu to všechno slouží k tomu, jak si to, k tomu realistickému vyznění díla. Ale jak říkám, ta moravská lidová píseň, ta tam je někde v základu latentně vždycky někde schovaná.
1: Generaci starší hudební skladatel, než byl Elehoš Janáček, Vítězslav Novák, se původně přijímání těch lidových vlivů do umělecké hudby výrazně bránil, až jeho pobyt na moravsko-slovenském pomezí vedl tedy k jistému převratu v jeho tvorbě. Proč zde byla distance zpočátku?
0: Sám Dvořák mu vyčítal, že není český <těk> v tom díle Novákově, se zdal Dvořákovi se zdal Novák, že je příliš eklektický a že, že prostě nevěděl, kam to zařadit. A, um, uh, Novák v podstatě se taky vymezoval vůči Dvořákovi. Ale byla tam ta náhoda. Rudolf Reisig jakožto jeho kamarád z Prahy ze studií, ho pozval do těch velkých karlovic, zamiloval se do tohoto kraje, potom šel na Slovácko a tam už našel další kořeny lidové zpěvnosti. Novák sám také sbíral. A tady našel sám sebe. Jsou to roky 1896 až 1900, kdy píše jedno dílo za druhým, které mají nějaký ten moravsko-slovenský kořen. A je to především slavná slovácká světa, nejhranější dílo více Nováka.
4: Počátek 20. století byl obecně dobou, kdy se střetávaly různé proudy a formu, formoval se pohledy na to, co vlastně s vážnou hudbou dál. A dobrým příkladem je, myslím si, Alois Hába. Hábová hudba bývá často uváděna jako příklad takového toho modernizmu, který už je vlastně posluchačsky těžkostravitelný a který podle některých je tou slepou uličkou moderní hudby. Ale paradoxně, jednou z důležitých inspirací pro Alojze Hábu byla právě lidová hudba. Protože on, rodák tedy z Vizovic se sám intenzivně s lidovou hudbou setkával, ale opět jeho nezajímala jako nějaký příliš symbol toho moravanství nebo češtví, ale on si všímal toho, že zpěvácí lidové hudby například z pohledu klasické hudby intonují jakoby falešně, ale že to ve skutečnosti není chyba, ale ve skutečnosti, že v té lidové hudbě prostě fungují poněkud jiná měřítka na to, jak správně intonovat a že, řekněme, zpěv lehce pod či nad tónem je součástí určitého emocionálního zabarvení. Začal si tohle všímat, a napadlo ho, že vlastně se zde setkává s tím, že dělení oktávy na jednotlivé tóny může být i jiné, než jak to známe z té klasické hudby. A toho potom vlastně dovedlo ke poměrně odvážným teoriím v podobě takzvaně čtvrttónového nebo šestinot, případně dvanáctinotónového ladění. Takže vlastně inspiraci z lidové hudby nakonec mohla vést ke zcela nelidovým výsledkům. A dodejme,
0: že... Horňáckým hudcům to zůstalo dodnes. Oni intonují na housle podobným způsobem. Trochu nepřesně, ale pro ně je to zcela přesné, že? Jo? Oni vědí proč. Prostě jsou tam ty mikrointervaly a oni je s potěšením hrají.
1: My, jako posluchači skladby, pokud se do ní zaposloucháme, jsme schopni rozeznat vliv, inspiraci lidové hudby?
0: <laughs> to je
4: samozřejmě složitá otázka, která závisí na. Do jaké míry i ten autor chce, aby, aby to bylo poznat. U některých autorů to je ten hlavní důvod, aby byla ta inspirace čitelná. A u některých uh, to samozřejmě může být kde si skryté. Takže do jaké míry třeba u Janáčka v mnoha skladbách, Lašské tance a další, tam je to, řekněme, vystaveno na odiv, ale některé věci, které Janáček načerpal z lidové hudby, tak naopak mohou být rozpuštěny v. Hudobních prvcích, které běžný posluchač nepozná a které teprve buď to podle vyjádření skladatele, případně podle nějaké analýzy můžeme poznat. Takže každý případ je trošku jiný.
3: Určitě můžeme dodat ještě úplně jiný pohled, že společnost naopak někdy hledá prvky lidové hudby tam, kde možná původně vůbec nebyly zamýšleny. Krásným příkladem je právě Bedřich Smetana a jeho Vltava protože on se nikdy nevyjádřil k tomu, že by tam citoval píseň Kočka leze dírou. Ačkoliv se to pomalu dneska děti učí ve školách, že to si přece takhle podle toho zapamatujete, ten začátek je skoro jako Kočka leze dírou. E, muzikologové vyskoumali, že stejně tak by to mohla být citace švédské národní písně Ak Vermelan du neboli o rodná zemi, krásná rodná zemi, která začíná právě tě, vlastně tě tou molovou, melodickou linií toho, jak Smetana má tu hlavní melodii ve Vltavě. Takže lidé vlastně hledají lidové písně, protože tam asi chtějí slyšet právě protože jsou jim známé.
0: Ono je to v podstatě pět 6 tónů nahoru a pět 6 tónů dolů. Dolu. A k tomu došly v podstatě všechny hudební kultury. Ale narazila jste na jinou podobnou věc, a to je ta Novákova slovácká svita, té ve třetí části, která se jmenuje Zamilovaní. Zní krásná líbezná melodie, a my v tom slyšíme píseň Voděnka studená jako len". A ptali se mistra. Mistře, vy jste určitě měl v hlavě tuhle tu melodii a proto jste ji tam dal. A Novák řekl, vůbec o tom nevím. Jinými slovy, on už byl tak vcítěný do ducha té moravské melodiky a písňové melodiky, že tvořil v tom duchu, ty jsme u toho ducha, a tady je ten materiál, který z toho vznikl zcela nový a přesto blízký té lidové písni.
1: Lidová hudba je jedním ze zásadních zdrojů a pramenů tvorby i Bohuslava Martinů. Čím se odlišoval od Smetanovské a Dvořákovské linie? Bohuslav Martinů se
3: odlišoval jednou zcela zásadní věcí. On v melodiích nepoužíval citace lidových písní. Ale ta jeho melodika je natolik podobná, že bychom... By lidé chtěli tomu věřit, že tam právě ty lidové písně jsou odcitovány. Nicméně Pouslav Martinů pojímal jinak ten materiál. Vzal moravskou lidovou poezii a to zhudebnil. Vis například písničky na jednu stránku, na dvě stránky nebo nový špalíček ve 40. letech 20. století. Podobně balet se zpěvy, špalíček z roku 1932 je opět na texty, na motivy lidových pohádek a říkadel. Nicméně ne melodie.
0: Mě vždycky jako muzikologa dojímalo, že Bohuslav Martinu po celém světě cestoval se sušilovou sbírkou lidových písní. Ano. Když utíkal před fašismem do Ameriky, v jeho kufru byly sušilovy lidové písně. A nutno podotknout, že když utíkal do
3: Ameriky, tak měl sebou pouze dvě partitury. Ale tady ta sbírka tam nechyběla. Ano.
0: A co se týče těch lidových inspirací, těch je u Martinu ohromné množství. Martinu byl skladatel, který si sypal skladby z rukávu. On skončil dopoledne symfonii a odpoledne začal operu. Jeho dílo je velice bohaté a když se podíváme do katalogu jeho skladeb, hemží se to těmi lidovými tématy ale potom těmi slavnými kantátami a z nich nejslavnější, a zná to celý národ, možná otvírání studánek. A to je ten případ, kdy on veme obyčej, který převedl do poezie Miroslav Bureš, básník a je tam tolik rytmu a tolik melodii, které evokují tu lidovou hudbu, a není pochyt o tom, že to má ten lidový kořen. I když tam necituje jedinou Píseň, jediný tanec.
1: Je využití lidové písně spíše tendencí, která je charakteristická pro hudební skladatele střední a východní Evropy?
4: Ve střední a východní Evropě to i vzhledem k politickým okolnostem možná mělo specifickou podobu a z našeho pohledu se to zdá jako důležitý trend. Nicméně je to, je to trend, který můžeme najít i v západní Evropě i mezi americkými skladateli. Je tam jakýsi, jakási potřeba, ze strany těch skladatelů, vážné hudby, obracet se k té části kulturního dědictví, která je jakoby trošku od nich vzdálená a vyzdvihovatý.
5: Jak se naopak dostávala ta artificiální, ta vážná hudba, ta komponová hudba naopak směrem do folkloru? Na to vám odpoví etnografové. Já ne, ale jeden příklad za Janáčka. Když Janáček zkomponoval její pastorkyni, tak tam také skomponoval ve třetím jednání zpěv družiček Aj mamko, mamko. A tento sbor se postupně dostal do lidových zpěvníků jako lidová píseň, když jejím autorem je Leoš Janáček.
4: Bavíme-li se o tom, jak vážná hudba ovlivněla hudbu lidovou, tak zcela zásadní vliv měla vážná hudba na to, jak lidovou hudbu slyšíme a vnímáme dnes. Protože to, co dnes běžný posluchač chápe jako lidovou hudbu, je ve směs vlastně... Její oživování jakoby v druhé vlně v podobě folklorních souborů, různých dalších těles, které se specializují na to provádět lidovou hudbu a tanec na scéně. V podstatě od druhé poloviny do 20. století lidová hudba je přítomná ve veřejném prostoru především v podobě řekněme, revivalu, oživování v podobě takzvaného folklorního hnutí, to znamená sítě folklorních souborů, orchestrů a tak dále. A na to, jak tyto folklorní ansámbly znějí, měla velký vliv klasická hudba. Jednak skrze to, že se v průběhu druhé poloviny 20. století velice rozšířilo hudební vzdělání, síť základních uměleckých škol vedla k tomu, že je dnes mnohem běžnější takovéto školení v základech klasické harmonie, hry, klasické hudby. drtivá většina hudebníků, kteří dnes hrají lidovou hudbu, si prošla nějakým klasickým školením. To znamená, že pro ně běžné uh, znát základy klasické harmonie. To je jedno hledisko. A druhé hledisko je, že velký vliv na to, jak dneska vnímáme, že má lidová hudba znít, mělo řekněme, několik osobností, které se významně zapojily do toho folklorního hnutí. Několik skalatelů, kteří například ve spolupráci s Českým rozhlasem, ať už to bylo v Plzni, v Praze nebo v Brně a v Ostravě, vytvářeli aranže lidových písní, které následně skrze nahrávky zasáhly velice široké publikum. A dnes je běžný posluchač vnímá jako tu lidovou hudbu. Ačkoliv jde například o oranže Zdeníka Lukáše nebo dalších Jaroslava Krčka, kteří vlastně z pozice školených skalatelů vytvořili ten zvuk lidové hudby, jako vnímáme dnes, aniž bychom si uvědomovali, že jde vlastně o oživení takzvanou druhou existenci lidové hudby a významnou stylizaci. Takže to bych řekl, že v dnešní době hraje velkou roli.
0: Máme tu ještě jeden zlomový moment, a to, že se písně nemuseli tisknout, vydávat tiskem, zbírat a vydávat tiskem, a že se mohli také zahrát nahrát mechanickou cestou.
4: Na konci 19. století
0: konkrétně v roce
4: 1877 přišel americký vynálezce Thomas Edison s celkem přelomovým objevem mechanického záznamu zvuku na tehdy tedy médium voskového válečku. E, tím umožnil, aby jakýkoliv zvuk byl nahrán a opětovně přehrán, čímž velice usnadnil práci právě sběratelům lidových písní. Do té doby...
0: Ano, tak to vypadal ten, ten váleček. A s okolností ty první záznamy na tyto válečky udělal opět hudební skladatel a byl to Otakar Zich, který roku 1909 natočil lidovou hudbu jednoho dudáka na českých Blatech na tyto válečky. Takže se nám tu dobře propojí skladatelé a znám záznam zvuku, konkrétně lidové hudby, což jsou první záznamy lidové hudby u nás vůbec. A jsou to tyto válečky, které jsme zdigitalizovali a vidíme je tady na našem stole.
4: Ten zvukový záznam umožnil vůbec vlastně zcela zásadní proměnu toho, jak lidovou hudbu zkoumat a jak ji prezentovat, protože najednou bylo možné přímo si poslechnout daného interpreta, včetně všech jemných niancí, které ani sebe lepší zapisovatel nedokázal zachytit do notace, včetně specifické intonace výrazu a tak dále. Zvuková technika na počátku 20. století postupovala vpřed mílovými kroky, takže od... Starých záznamů z voskových válečků, které byly, řekněme, chrastivé, nebylo jisté, jakou rychlostí se mají přehrávat, se již ve 20. a 30. letech dostáváme k technologii, jejíž výsledky z něj i o století později jako velice, velice kvalitním zvukem. A tehdy se ukázalo, že zvukový záznam je vlastně způsobem, jak lze lidovou hudební kulturu v jistém smyslu konzervovat pořídit záznam lidové písně, která jednou provždy bude ukazovat, ano, toto je chápáno jako česká, moravská či jakákoliv jiná hudba. A tehdy, na přelomu 20. 30. let, vznikl mimo jiné velice ambiciozní projekt České akademie věd a umění, který byl nazván Fonografická komise a který si dal za cíl právě zdokumentovat, zvukovou, nejen hudební, ale i mluvenou e, kulturu tehdejšího Československa. Já jsem Regina Štefanová z Břeclavy a zpíváme s Josefem Uherem z Lanžota podružácké
5: pěsničky.
1: Jak se to má zvlivem lidové hudby na další žánry? co fascinuje představitele jazzu, popu,
4: roku na folkloru. se to je válce, kdy se lidové hudby eh, poměrně intenzivně chopila komunistická ideologie a udělala z ní eh, opěrný pilíř tzv. socialistického realismu, to chvilku vypadalo, že lidová hudba je až příliš, eh, řekněme, diskreditována tímto ideologickým spojením. Na konci 50. let se mluví o takzvané tíze folklóru, kdy už prostě toho bylo mno, moc. Proto v průběhu, řekněme, začátku 60. let jako by se lidová hudba trošku upozadila v veřejném prostoru a tím vznikla jakási pauza na oddech, kdy vznikly jedna až dvě generace, které byly od toho tlaku ideologického na lidovou hudbu odděleny. A právě na konci 60. let a na počátku 70. let přichází nová generace hudebníků právě z těch žánrů, řekněme, tehdejšího písničkářství, roku či populární hudby, pro které lidová hudba najednou je čímsi relativně neoposlouchaným, nediskreditovaným a co oni chápou jako zdroj různých inspirací. Pravděpodobně je jedním z takových prvních počinů na průsečíku lidové hudby a populární žánrů byly eh, několik nahrávek Vladimíra Merty, tehdy mladého písničkáře, který eh, při svém výletu do Paříže v roce 68 natočil několik písní vlastních a několik písní lidových, včetně tak, eh, řekněme profláklých eh, eh, melodí, jako je právě zmíněna Kočkale se dírou, eh, které natočil tehdy v během svého dočasného výletu. A od té doby, v průběhu 70. let, se objevila generace reprezentovaná například písničkářským združením Šafrán, Hudka a další další písničkáři, kteří najednou znovu objevili písňové sbírky Sušila a Bartoše, kde objevili jednak neotřelé melodické tvary a jednak tam objevovaly písňové texty, které byly lákavou poezí. Oni se soustředili třeba na takovou tu temnější stránku lidových balad, které popisují různé, řekněme, temnější stránky té lidové kultury, vraždy a další, další témata. A i často to byla témata různým způsobem spojená s náboženstvím. A v těch 70. letech najednou to bylo cosi inspirativního. Takže postupně těchto umělců přibývá. Samozřejmě dostalo se i do mainstreamu, kdy Karl Gott nebo Valdemar Matuška natočili písně uh, hudebně, v podstatě mainstreamově popové, ale zároveň čerpající z lidové kultury, kdy... Karel Gott zpívá, Ishel Macek do Malacek a uh, Valdemar Matuška naspíval v takovém rockovém stylu Dobrý noc má milá. Postupně se objevovaly další nápady, kdy Emil Viklický natočil, to už se dostáváme do 90. let, CD Prší déšť, kde mu spoluhráče dělá Jiří Pavlica, a kde vytváří jazzové variace na některé moravské lidové melodie.
2: Já třeba, když pracuji s lidovou písní ve skladbě, tak já se cítím vždycky jako někdo, kdo není z lokality. Jako někdo, kdo to musel nastudovat, kdo je tím okouzlen, kdo to třeba neustále akceptuje, přijímá, že kupuje a tak dále. Ale na rozdíl třeba od mého guru a od mého učitele, kterého si nesmírně vážím, od profesora Holého, který je spojením vědce par excellence a lidového zpěváka, tak já to prostě ty písničky nemám v sobě. Že já, já musím, a tam když přijdete, tak okamžitě vidíte, že oni to všichni znají, všechno, že a to je propojeno. A tak se cítíte jako, ne jako méně ale prostě cítíte se v jiné pozici. Nějak, že tam vstupujete jako host.
1: Jaký nacházíte význam a smysl v současnosti při využití lidové hudební produkce v umělecké a populární hudbě?
0: No vůbec ve společnosti, abych začal logicky od té nejmenší, nejmladší generace. Pro děti ve školách zatím nemáme nic lepšího, než je lidová píseň. Naprosto dobře se pamatuje má jasnou strukturu, je to nájemně zakotvená, je krásný český jazyk, takže lidová píseň v dnešní společnosti má tuto zásadně důležitou roli. Současní skátele se stále inspirují lidovou písní, byť již. Před pár lety zemřelý Petr Eben, je toho nejlepším příkladem. Má krásné úpravy pro klavír lidových písní, které se hrají na všech lidových školách, na všech uměleckých školách, jak se dneska říká. A je celá řada těch úpravovatelů a všechny ty soubory písní a tanců samozřejmě využívají tuto hudbu v různých stylizacích. Naše znalosti, toto naše téma, kterým se životně zabýváme, tak se musí říct, že díla, která jsou inspirovaná folklorem, že jsou stálicí naší hudební scény, že proslavili své skladatele, čas je prověřil, protože jsou krásná. a a přináší skutečné hudební hodnoty.
4: Pro mě je na roli lidové hudební kultury v současnosti důležité, že je to fenomén o mnoha vrstvách, který umožňuje, aby si různí lidé s různými motivacemi vybírali z té lidové hudební kultury, co jim zrovna vyhovuje, a zároveň je to jakési projekční plátno, na které my projektujeme to, co si myslíme o tom, co je dneska lid, co nám na té lidové kultuře přijde zajímavé, ať je to uh, přihlášení se k těm tradicím, ať je to třeba, co lze pozorovat u současných umělců, jistá ironizace a jaké, jakýsi kritický pohled uh, na to, co je to ten národ a zda je dobrého uh, stále zdůrazňovat. Takže tato, ta tvárnost a mnohovrstevnatost mi přijde, že bude i nadále zdrojem uh, uměleckých podnětů, asi nejen v hudbě, ale i v dalších oborech?
3: Pro základní pochopení harmonické struktury a jednoduchých forem u dětí je nezbytné, aby znali právě lidové písně. Protože skrze ty lidové písně, které si dobře zapamatují, dokáží si je zaspívat, se dokáží právě dobře naučit nakonec vlastně hrát na hudební nástroje. Takže určitě má veliký význam pro společnost v tomto smyslu. Takže tak, jak to bylo před 150-200 lety, kdy byla lidová píseň běžná v každé domácnosti, a kde my to dneska na základních uměleckých školách trochu suplujeme, tak by vlastně naším velkým přáním bylo, aby ta lidová píseň žila dál právě v tomto smyslu a zcela nepochybně i v době postmoderní vyspělí skladatelé budou chtít sahat po lidové písni a třeba se dočkáme ještě nějakého nového zpracování.
1: Jak tedy v naší diskuzi zaznělo, lidová hudba nebo lidová píseň vystupovala jako obohacení umělecké tvorby, umělecké hudby, jako projev národní identity, čežství, dokument doby a současně platí a zůstává věčnou inspirací. Děkuji hostům za jejich názory, vám divákům pak děkuji, že jste byli společně s námi u tématu setkávání umělecké a lidové hudby.